0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 19. Oktober 2023 am Mikrofon in Bern. Dominik Feusi und in Zürich Camille Lote. Hoi Camille.
1: Hoi Dominik.
0: Ja, es sind so die letzten Tage vor dem Wahlsonntag. Ich meine, du bist Kandidatin, du gibst wahrscheinlich noch mal richtig Gas, aber ich sage dir hier im Medienzentrum, es ist so die Ruhe vor dem Sturm. oder? Also man schleicht das so ein bisschen man fragt sich noch, welche Geschichte macht Sinn? Ähm, mhm. Was können wir noch machen? Skandal? Ja, wir haben zwar heute im Programm <lacht> noch einen kleinen Skandal mit Grünliberal und Mähl, sind gespannt auf das. Aber ähm, sonst äh, ist es bei uns eher ruhig, bei dir nicht, oder? Du, du machst noch, du machst noch Mo ähm, Mobilisierung bis am Sonntagmittag, oder wie?
1: Ja, es ist halt ja wirklich so, dass bis am Sonntagmittag noch jede, jeder Zweite eigentlich noch nicht gewählt hat. Also aufgeben dürfen wir in dem Sinne ja eigentlich als Partei noch nicht. Ich gehe heute Abend auch ins Sekretariat der SVP und wir rufen, immer alle Mitglieder an und erinnern sie daran, dass sie noch wählen gehen, weil sie das nicht gemacht haben. Also wirklich noch der Schlusssport, aber der geht bis am Sonntag.
0: Ich muss noch, jetzt mal noch sagen, natürlich, ich von auch auf, gehen wählen und so, aber es gibt auch Recht, nicht zu wählen. Ich bin da anderer Meinung als der Markus, der da einen Stimmzwang einführen will, weil, ja... Vielleicht sind halt einfach die, die, die Gründe, wo die man jetzt rechts und links von der Straße, natürlich in Bern, nicht in Zürich, wo du auftrittst, <lacht> aber vielleicht sind die Gründe in Bern einfach nicht so überzeugend und darum geht man vielleicht nicht. Also, wie, wie stehst du zum Thema Nicht-Wählen?
1: Ja, man muss es ein differenziert anschauen, weil es ist natürlich teilweise schon das Problem, wenn man solche Politikwissenschaft anschaut. Es ist ja so, dass es auch Leute gibt, die sind gar nicht in der Lage zu wählen. Also sie sind total überfordert. jetzt gerade im Kanton Zürich, wenn ich an den denke, mit 44 Listen, das ja. ist oft natürlich ein, ein mega Hindernis und eine Hürde, die die Leute überfordert. Und das andere ist auch, dass die Leute auch einfach teilweise gar nicht so in Kontakt kommen mit der Politik. Die sind sozial isoliert, obwohl eben der ganze Kanton bei uns zupflastert ist, wo dann nicht wählen können. Es ist also nicht so eine... Ich will nicht wählen, sondern ganz unterschiedliche Gründe hinter. Und darum bin ich immer skeptisch, wenn Markus mit der Wahl- und Stimmpflicht kommt.
0: Das ist gut. Ähm, ich glaube, du machst das Wochenende hin noch, äh, so Stereotypen von Nichtwählen, was für verschiedene Typen es gibt, gell?
1: Genau, also es wird am Samstag kommen. Es gibt sechs Typen von Nichtwählern. und es ist eine ganz spannende Studie dazu, wo mal das differenziert anschaut, dass man sieht, ja, was sind das für unterschiedliche Menschen und wieso gönt die nicht wählen? Also wir teilen das dann am Samstag sicher auf Social Media
0: teilen. Also Punkt am Samstag. Jetzt aber ähm, zu dem Thema des Tages. Äh, schon wieder ein, ein, ein Flughafen, wo man evakuieren muss evakuieren, das mal der Euro Airport in basel mir ähm, also, Auch übrigens heute hier in Bern, sehr viel mehr Polizei als auch schon. Mhm. Die Sicherheitslage ist wirklich angespannt. Natürlich auch, weil irgendwie einfach jeden Tag irgendwelche Demonstrationen kommen. Man hätte jetzt auch generell Demonstrationen verboten. Also eine Einschränkung von einem Grundrecht, wo ich wichtig finde. Aber äh, aus Gründen, muss man halt sagen, leider. Ja, äh, da, einfach, man äh, kommt fast nicht mehr zu.
1: Ja, Erschreckend, dass jetzt gerade sehr viel, sind ja in den meisten Fällen Bombendrohungen, die bekannt worden sind, ja gerade eben jetzt der Euro-Airport, dort weiss man einfach noch keine Details. Aber auch schon in Frankreich musste man gestern sechs Flughäfen evakuieren. Man musste an am Wochenende Lauf und andere Sehenswürdigkeiten evakuieren. Und spannend ist, wenn man sich da ein und auch Interviewlist, liest, sagen Sicherheitsexperten, ja, die Lage hat sich verschärft, aber jetzt gerade so zum Thema Schweiz, die sehen eigentlich nicht Anzeichen dazu, dass es jetzt zum Beispiel zu Attentaten käme, es gäbe keine grössere Netzwerk, aber es kann immer sein, dass Einzeltäter oder auch organisierte Kleingruppen sich halt durch den Krieg jetzt im Nahen Osten sozusagen wieder für den Dschihad aktivieren lassen. und das ist das Risiko, das wir beobachten müssen.
0: Ja, das ist so. Ich hatte um 11 Uhr noch Auftritt oder ein Gespräch mit einer Schulklasse aus der Stiftschule Einsiedeln. Und es äh, war lustig. Nachher äh, sind sie in die Mittagspause gegangen und der Lehrer hat also die Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam gemacht, ja, ähm, sie sollen das also auf keinen Fall irgendwie ein Sandwich holen und dann ihren Rucksack auf dem Bundesplatz mhm. dekorieren und davonlaufen. Das wäre nicht so gut, weil sie gehen nachher noch ins Bundeshaus gehen. Ähm, in dem Zusammenhang auch, finde ich, einen wichtigen Kommentar vom Georg Hessler-NZZ heute in der NZZ. Oder man muss wirklich angesichts der Sicherheitslage nicht nur in Israel, sondern eben in, in Europa. muss man jetzt schon mal Klartext reden. Und der, wo ist gefährlich? Was ist gefährlich? Und er schreibt, es ist Zeit für mehr Eindeutigkeit, und die Schweiz muss aufhören, Terroristen und die israelische Armee gleichzusetzen. Das ist ja so eine Tendenz, die sieht man bei Links-Grün, die sieht man auch bei vielen Medienschaffenden, insbesondere bei SRF. Man tut das so, wie wenn da zwei Armeen gegeneinander antreten. Und das ist einfach nicht der Fall. Also, ähm, es ist eine konventionelle Armee, schreibt der Georg Hessler, die eine Terrorgruppe bekämpft. und... Ja, die ständige Mahnung eben aus der Schweiz, dass, dass Israel äh, das Völkerrecht müssen einhalten müsse. Ja, das darf man sagen, es ist auch richtig, man muss es einhalten. Aber es ist ja nicht so, dass Israel das nie macht, sondern es ist so, dass die andere Seite das noch nie gemacht hat. Oder? Also das ähm, Abschlachten von unschuldigen Frauen und Kindern, das ist, das ist das Kriegsverbrechen. Israel macht sehr viel, also mit Flugblätter warnen. Ähm, wo das angriffen ja. wird. teilweise äh, tut man anlüten ähm, äh, oder so also, man macht wirklich sehr vieles auch Sachen wo die eigene Position und die, der eigene Erfolg von der Operationen infrage Frage stellt das finde ich eigentlich relativ weit und ich finde es dann sehr sehr vermessen wenn ähm, äh, Diplomaten von der Schweiz oder Medienschaffende oder auch Politiker links-grün, dann eben äh, die ganze Zeit mit dem Finger auf Israel gesagt, dass, oder Und, und da, wird für mich etwas, da, wird, da kommt für mich etwas raus, wo ich gemeint, da gäbe es eigentlich gar nicht mehr, aber offensichtlich ist es da. So ein Ressentiment mhm. über den jüdischen Staat und den Jüdinnen und Juden, die dort wohnen.
1: Ja, du hast auch sehr gut in einem Artikel von dir, den können wir sicher auch verlinken, darauf hingewiesen, was ist denn auch die Mitschuld der Schweiz in, in diesem Krieg. Und es ist ja ganz klar, dass wir finanziell einen Beitrag geleistet haben, indem wir eben äh, Flüchtlingswerke oder sonstige NGO-Organisationen als Schweiz mit Entwicklungshilfe in dem Sinn eigentlich finanziell unterstützt haben, wo man weiss, dass dort dann auch Geld direkt an Terrororganisation Hamas Geflossen ist. Man hat sich auch nicht dazu bekennen, Hamas als solche zu verbieten. Und es ist ganz wichtig, dass man eben darauf hinweist, dass man in der Schweiz jahrelang einfach zugeschaut hat. Und erst jetzt wird man gezwungen, sich mit dem eigentlich zu konfrontieren. Man bekommt sich in den Spiegel vorgehalten. Aber vorher ist
0: anscheinend nicht möglich gewesen. Also ob direkt Geld geflossen ist, das kann ich nicht beweisen. Aber mindestens ist es, ist es geflossen in ja in, der, in das Ressentiment, in der, man muss es sagen Rassismus und Antisemitismus, was im Nahen Osten gibt und wo weit verbreitet ist gemäss Umfragen 9 von 10 Palästinenser haben irgendwie äh, Gefühle oder Ansichten, das ist halt schon äh, hochproblematisch und ich meine, da habe ich gestohnt, oder am Anfang hat die EU die die, die, die Sache überprüfen. Später hat es wieder ein gegenteilige Nachricht gegeben, mit das für das, man das Geld, das, wo Geld, wo man da abeschickt. Und ich glaube, so Diskussionen werden wir in der Schweiz auch wieder haben. Und ähm, ja, dann muss man halt schon darauf hinweisen, es geht nicht dass wir Rassismus und Antisemitismus finanzieren, das geht einfach nicht. Wir wollen das nicht und wir wenden auch nicht in, in importieren ähm, nach Europa und in die Schweiz. Es ist halt wirklich, man landet dann sehr oft bei der Migrationspolitik und ich finde es dort noch spannend, weißt irgendwo durch, ähm, wenn, noch, wenn wir jetzt zurückkommen zum Thema Wahlkampf, ich meine von der SP, äh, auch von der Mitte, von den Grünen Liberalen und auch von den Grünen. Womit die Links hast du eigentlich im ganzen Wahlkampf zum Thema Migration nie etwas gehört, weil sie einerseits über das Thema nicht reden und weil sie auch teilweise das Gefühl haben, ja, es läuft ja alles wunderbar. Und das ist ein bisschen ein Wett mit der Zukunft, wo man jetzt gerade unmittelbar vor der Wahl sehen, dass die Wette auch in die Hose gehen können.
1: Ja, es ist ja nicht nur in der Schweiz so. auch in Deutschland tun sich ja die grossen Parteien immer schwierig mit dem Thema Migration. Und das ist auch ein Grund, wieso die AfD so Erfolg kann feiern kann. Und dass wir in der Schweiz auch die anderen Parteien, dass sie das nicht einsehen, dass das Thema Migration natürlich bewegt. Und das zeigen ja auch diverse Umfragen in der Bevölkerung, über welche Themen beschäftigt die Leute. Das ist Zuwanderung, Migration, Asyl eines der wichtigen Themen. Und trotzdem hat man nicht den Mut, die das Problem der Migration anzusprechen. Ich habe immer das Gefühl, man empfindet es dann so ein bisschen als dreckig, wenn man das als Partei macht. Das überlässt man dann der SVP. Man ist dann aber überrascht, wenn dann das Wahlergebnis, wie es so aussieht, am Sonntag dann eben rauskommt.
0: Das ist so. Manchmal sind die Themen einfach zum Einschlafen. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Nämlich ein Werbespot für die besten Beratungen, die es gibt zum Thema Schlafen.
1: Power-App wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch,
0: Ja, jetzt sind wir wieder wach und da. Migration ist ein gutes Thema. Heute ein, wie eine tolle Studie, beschrieben im Blick ähm, über den Arbeitskräftemangel. Ähm, er zeigt eben auf, dass oft das nicht zusammenpasst, dass es zwar Leute gibt in der Schweiz, die eine Stelle suchen, aber keine finden. Und dass die Wirtschaft manchmal dann halt einfach ausweicht. Wenn irgendetwas nicht stimmt im Lebenslauf, ähm, äh, dann nimmt sie halt lieber jemanden aus dem Ausland, der genau die Bildung, Ausbildung hat, die es für den Posten braucht. Und darum, äh, das ist zwar nichts Neues, es gibt natürlich mehr Leute, die eigentlich ähm, eine Stelle suchen, als die direkt in der Arbeitslosenversicherung drinstecken. Oder? Äh, mhm. da das Bundesamt für Statistik geht bis zu 8,7 Prozent ähm, aus. das wären 441'000 Leute und das wären deutlich mehr, bei viermal so viel, wie offiziell in der Arbeitslosenstatistik drin sind. Und das ist natürlich schon ein Problem. Ich höre das manchmal auch aus der Wirtschaft, oder, dass halt, manchmal müsstest du halt einen Schweizer anstellen, aber ihn halt noch umschulen oder on the job trainieren mhm. und, oder auch jemand, der älter ist, halt trotzdem nehmen, oder? Aber heute, dank der Personenverzüglichkeit, musst du das nicht, weil du immer irgendwo in Europa, im euf darum genau jemanden findest, der das ähm, Papierli hat, die Ausbildung hat, die du genau brauchst und ähm, wo auch dann ähm, 30, 35 statt 55, 60 ist und meistens auch noch nicht wahnsinnig hohe Anforderungen beim Lohn hat. Also ich meine, und das ist schon ein das Problem, wo man, glaube ich, weg der Personalfähigkeit, das steht natürlich nicht im Blick, eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, es ist natürlich schon so, dass Jobprofile die verändern sich laufen Und als Arbeitnehmer muss man auch auf das reagieren Es ist immer wichtig, dass man Weiterbildungen macht oder dass man minimum gerade bei den Frauen, dass sie Teilzeit schaffen, wenn sie Kinder bekommen, um nicht aus dem Arbeitsleben Rausfallen. Aber es besteht natürlich ein Risiko, oder? auch gerade für ältere Leute. Es ist immer schwieriger, das weiss man aus diversen Studien, wenn man über 55 ist, dass man eine Stelle bekommt. Es ist dann eben nicht mehr so attraktiv, auch wegen der PK, wegen den höheren Beiträgen, jemanden anzustellen, der über 55 ist. Eben lieber jemand Jungs, jemand Günstigeres. Und für das hat man ja eigentlich gerade die Masseneinwanderungsinitiative damals. Und man hat ja dann den Inländervorrang light eingeführt, weil er genau hätte verhindern sollen, dass eben die Arbeitslosen in der Schweiz in dem Sinn durch billige EU-Arbeitskräfte ersetzt werden. Aber gebracht hat das ja nichts, das wissen wir jetzt.
0: Ja, das hat nichts gebracht, oder? Und ich erinnere mich gut, das war ja ein Deal gewesen zwischen dem Wermuth, SP, damals noch nicht Präsident, und dem Kurt Fluri, FDP-Nationalrat aus Solothurn. Ähm, und auf, eigentlich hat die SVP zusammen mit der Mitte ein anderes Konzept sich überlegt, nämlich eben so Schutzklauseln, die ja vorgesehen sind in der Personenfreizügigkeit, die mal zumindest ausprobieren. Und ich glaube schon, die Diskussion müssen wir wieder führen, oder wie man die, wie man die Initiativen umsetzt. Ähm, da weist, da weist viele in der SVP weisen auf das hin. Man hat glaub, das Thema Personenfreizügigkeit. Vorher haben wir mehr von Asyl gehabt, aber auch das. Personenfreizügigkeit, das Thema, das wird in der nächsten Legislatur weiter eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, wir müssen noch einst darüber reden, wir müssen in Brüssel darüber reden und vielleicht halt die Schutzklausel einmal aktivieren.
1: Das ist sicher ganz wichtig. Es muss sich nämlich immer noch bewusst sein, dass. Es zeigt eine Studie aus dem Kanton Zürich, dass ja vier von fünf die aus den EU-EFTA-Staaten in die Schweiz einwandern, die können eben nicht in einen Fachkräftemangelberuf, sondern die kommen den Stellen besetzen, wo es eigentlich genug Leute aus der Schweiz gibt. Das ist ja Tatsache. Also nur eine von diesen fünf würde es tatsächlich brauchen und die Zahlen kann man halt einfach das kann man machen, aber es verschärft gerade die Situation auf dem Arbeitsmarkt. Und die Studie, die wir jetzt hier besprechen, zeigt es indirekt.
0: Ja, jetzt kommen wir auf zwei ähnlich lockere, lustige Vorwahlgeschichten. Äh, <lacht> In Freiburg ist ein jung, grün-liberaler Spitzenkandidat plötzlich nicht mehr Spitzenkandidat und weg vom Fenster. Was hat dieser junge Bursch gemacht?
1: Genau, es geht um Philipp Henny. Er hat einen Werbebrief von der SVP bekommen mit der Aufschrift «Nein, einer so Millionen Schweiz». Was hat er gemacht? Er hat den mit Mal gefüllt und den an den Absender zurückgeschickt. Das Ganze hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ich muss aber fairerweise auch sagen, er hat, nachdem er den Brief verschickt hat, gemerkt, ja, wie schwer eigentlich die Tat ist und hat sich dann selber bei der Kantonspolizei und sich bei der SVP gemolde, Er ist aus der Partei ausgetreten und hat jetzt auch gesagt, er steht nicht mehr zur Verfügung als Kandidat für die junge GLP am Sonntag.
0: Aber ich meine, es, es braucht ja schon ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein Einsatz, dass du dann wirklich der Brief nimmst, du hast ihn aufgemacht und dann nimmst du ihn, dann füllst du die Mail rein, ihn wieder zu, schreibst drauf äh, zurück an den Absender. Ja, also... Ich meine, da, da, so wahnsinnig viel überlebt hat er nicht. Und ich meine, das ja, ist schön, wenn er nachher selber merkt, dass es ein Blödsinn war. Man muss auch so Jugendsünden, das soll man dann nicht ewig tragen? Das machen wir beim Cedric Wermut ja auch nicht. Aber ich meine, ist schon noch verrückt, ich meine, mir kommt auf die Idee. Oder? Ja.
1: Also man muss schon sagen, als Kandidat, jetzt gerade, egal von welcher Partei, wird man ja... Gerade im Wahlkampf mit sehr viel Hass konfrontiert. Sei es jetzt auf, auf den sozialen Medien, sei es jetzt auf der Straße. Oder eben auch, dass, wenn man einen Flyer verschickt, dass die dann mit äh, eher unnetten Botschaften zurückgeschickt werden. Aber das natürlich im Brief mit Mail füllen. Und ich meine, die Absicht ist ja klar, dass man irgendwie ein Gefahrenszenario möchte, herbeiführen bei der SVP. Ist dann schon Next Level.
0: Also du hast auch so, kommst die Briefe teilweise auch zurück mit, mit netten Bezeichnungen von dir und so weiter.
1: Genau, die kommen dann mich zurück und was die Leute oft auch nicht wissen, das ist jetzt einfach so im Wahlkampf oder vor Abstimmungen, der Briefkasten wird ja einfach gefüllt mit Werbematerial. Und viele Leute regen sich auch darüber auf, wie sie sagen, ich habe doch, keinen, ich habe doch einen Stopp Werbung oder keine Werbungkleber an meinem Briefkasten. Aber gerade die politische Werbung, die fällt eben da nicht drunter. Wir sagen das ist eine Informationsfreiheit, die man hat, das gehört zur Demokratie dazu, dass Parteien für ihre Anliegen dürfen werben. Vor allem das ist manchmal die Erschütterung bei den Leuten, dass sie das dass sie das nicht verstehen können, dass sie jetzt da Werbung bekommen.
0: Das ist lustig. Weißt, ich wohne ja so auf dem Land, in der Berner Pampa, am Eingang zum Emmental. Ich habe keinen einzigen Werbebrief bekommen. Ich glaube einfach, das, ist, das ist wahrscheinlich wahnsinnig teuer, uns auch noch zu bedienen. Mit einem, in dem kleinen 250 Seelendorf. Das hat doch auch wieder einen gewissen Vorteil. Ähm, apropos Land. Das ist eine zweite lustige Geschichte ähm, aus dem Kanton Zürich. Der Kanton hat einen Veloweg gebaut, auf Land von einer Bauernfamilie, zwischen Rossau und Uerzliken. Du musst dir noch sagen, wo das liegt, weil ich schlichtweg keine Ahnung ja, irgendwo, wo die nächstgrößere Stadt oder Dorf ist. Ähm, <lacht> und, ähm, die haben das einfach das bauen und das Land gehört ihnen gar nicht. Aber da muss jetzt unbedingt ein Veloweg durch.
1: Genau, es geht Erstaunlicherweise nicht um Veloweg in der Stadt Zürich, sondern um Veloweg im Säuliamt. Jetzt grössere würde ich sagen, ist Mettmestätte, wo man noch kennt. Aber es ist recht krass, dass man da jetzt, also man hat den Veloweg wollen bauen, dass man einer Familie, auf deren ihrem Land hat man den Veloweg jetzt baut, obwohl die nie einen Vertrag unterschrieben haben und sie haben den Vertrag, wie das beim Tagesanzeiger stand, die haben dann mehrmals zugeschickt bekommen und sie haben den nie unterschrieben und trotzdem hat man angefangen zu bauen. Man hat es dann nachher eingestellt, man hat gesagt, das ist ein Fehler. Beim Kanton Zürich hat sich auch entschuldigt, aber man möchte den Velowag immer noch bauen. Und was man jetzt macht, man bietet der Familie 8 .50 Franken, hat man vorher angeboten, jetzt will man ihnen 9.10 Franken pro Quadratmeter anbieten, also dass ein bisschen mehr über 10'000 Franken, die da würden bekommen würden, damit dort in der Pampa nirgendwo einen Veloweg hat.
0: Ich empfehle der Familie Hurter, so heisst sie, dass sie herbleibt bleibt und seit unter 20 Franken gibt es es nicht, dann bauen wir halt den Veloweg im Rechtwinkel rund um unsere Parzellen herum. Nein, da würde ich jetzt wirklich herbleiben weil das geht nicht. Und das ist wirklich mindig von 8.50 Franken auf 9.10 Franken. Das ist ja nicht einmal 10% mehr. So, Dann da müsst ihr einfach aufhören. Und wenn euch so einen, Und den, der Bauleiter hat sich noch entschuldigt, sagt der Thomas Mark von der Zürcher Baudirektion. Äh, müssen wir noch sagen, wer, wer, wer ist denn der Baudirektor vom Kanton Zürich? Wer ist das? Der Martin Neukomm. Genau, und der ist von der Steinzeitpartei der Grünen. Also wirklich, es ist einfach. Man muss, man muss einfach das betonen. Man könnte jetzt sagen, das geht nur um einen Veloweg. Nein, da geht es um Rechtsstaat oder Nicht-Rechtsstaat.
1: Und speziell ist, man muss sich wirklich im verlinkenden Artikel muss mal die Bilder anschauen von dieser Strasse, wie jetzt der Veloweg entsteht. Also es ist grün rundherum, die Strasse steht allein. Ich glaube, man kann als Velofahrer sehr gut drauf fahren. Und ich weiß jetzt nicht, wer sich das überlegt hat. Das ist ganz schön im Richtplan, dass wir jetzt dort aussen, ganz dringend einen Veloweg bräuchte. Also mich würde wundern, was die für eine Velokadenz haben jeden Tag, dass sie sagen, es ist jetzt ganz dringend notwendig, dort den Veloweg zu platzieren.
0: Das ist eigentlich eine Veloautobahn, muss man sagen. Oder? Und es ist der Velofetischismus. Velo ich finde, der im Übrigen, oder der wird ja von, Leuten gemacht, von zwei Sorten von Leuten Einerseits von eher jüngeren Leuten, die sich nicht vorstellen können, dass sie einmal alt sind und aufs das Auto angewiesen sind, um zum Arzt zu gehen um Posten gehen, um Kollegen besuchen oder so. Und zweitens wird es auch von Leuten gemacht, die halt in schlabrigen Kleider arbeiten können. Also, ich meine, das ist, du kannst ja nicht auf dem Velo und dann irgendwie in einem schönen Anzug oder so arbeiten. Das funktioniert nicht, außer wenn du vielleicht Regierungsrat bist, dann kannst du, <lacht> hast du eine eigene Garderobe oben im Büro mit Dusche und weiss nicht was. Aber, es ist einfach ein, ein, man tut dort bei diesen Velo-Fetischisten, das tut man letztlich von einer persönlichen Befindlichkeit und persönlichen Wünsche, die tut man der ganzen Gesellschaft aufoktroyieren. Und ich habe nichts grundsätzlich gegen Velowäge, aber sie müssen ähm, letztlich Sinn machen. Und man muss, darf nicht vergessen, den Rechtsstaat einzuhalten. Und man darf nicht vergessen, dass es auch nicht Velofahrer gibt und Leute, die auf andere Sachen angewiesen sind. Das ist eine gute Geschichte und das ist es bei Bern einfach heute vom 19. Oktober 2023 Camille Lotte und Dominik Feusi mir verabschiedet uns in Abig euch hoffen wir dass wir morgen wieder zuhört, am letzten Bern einfach vor dem Sonntag ich tu noch am Sonntag werden wir Bern einfach live aus dem Bundeshaus senden immer wieder Live mit Gästen, die Beurteilungen abgeben, was da genau vor sich geht. Zappen also direkt live rein oder nachhören auf nebelspalter.ch. Das gibt einen fantastischen Nachmittag, der Wahlsonntag. All vier Jahre Hochfest der Demokratie. Ob Wähler oder Nichtwähler, Bern einfach ist immer eine richtige Wahl. Und vergessen nie, dürft ihr euch nie entschuldigen, dass ihr nicht links sind. So wünsche ich allen einen schönen Abend und eine gute Zeit. Das war gsi. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben.